0: Всім привіт. Ви слухаєте подкаст Валенність, в якому ми обговорюємо ниточки історії, як нинішні події сучасної російсько-української війни перегукуються з подіями в нашому минулому. З вами Валентина
1: Маршиєвська і Василь Кривошея.
0: І сьогодні ми поговоримо про події, які сталися 1 березня, в перший тиждень війни, коли російські ракети влучили в Київську телевежу. І від ракет пошкодилась сама телевежа, подстанція поруч, і загинуло п'ятеро людей, які проходили неподалік. Ти пам'ятаєш цю телевежу? Так. Це дуже таке примітне місце, її добре видно з багатьох куточків Києва, і взагалі це найвища інженерна споруда в Україні. Її будували починаючи з 1968 до 1973 років. Але місце, яке вони обрали для телевежі, дуже особливе. По-перше, щоб побудувати цей телецентр, довелося зруйнувати цвинтери, які там були. Там був військовий цвинтер і єврейський цвинтер. Частину поховань, які там були, вдалося перенести і перепоховати на Берковецькому цвинтері. А от решту, для яких не знайшлося родичів або бажаючих перепоховати, то ці надгробки просто повиймали з землі і поскидали в яр поруч. Є такий реп'яхів яр, називається, і там кинули просто ці надгробки. Їх потім звідти дістали і встановили вже в парку, який був утворений навколо... Навколо утоливачів. Так. Взагалі цей парк, він виник теж уже після побудови телецентру. Парк культури і відпочинку, там люди гуляли відпочивали, але місце для парку теж було обране дуже дивне. Ця територія навколо центру, мало того, що там були цвинтарі, саме це місце має назву Бабин Яр. Чув таке. А що ти чув про це місце?
1: Ну, що там страчували людей, наприклад.
0: Так, так, це було місце масових страт. Взагалі, чого Бабин Яр називається Бабиним Яром? Десь 600 років тому одна баба, mm-hmm. Її ім'я не збереглося, тому так і залишилося в записах. Вона володіла цими землями, uh-huh. цим яром, і вона передала його в дар Домініканському монастирю, який володів тоді великими територіями від серця і аж до Барківців.
1: Uh-huh.
0: І вона подарувала їх, і якби, коли треба було сказати, ну, в якому це місті, ну, в тому яру Бабиному, що Баба нам подарувала. Ага. Uh-huh. Одна з історій Бабиного Яру сталася приблизно за сім років до того, як побудували цю телевежу. Це було в той рік, коли перша людина полетіла в космос. Угу. Хто був перша людина в космосі? Гаррін. Так, коли Юрій Гагарін полетів в космос, це був 1961 рік. В березні цього року в Бабиному Яру прорвало дамбу. І Величезна хвиля рідкого багна вихлюпнулася з того місця на Коренівку, це такий mm-hmm. райончик Києва в низині, і затопило близько 30 гектарів міста. О, oh, багном. Так, багном. Таким mm-hmm. рідким, земля з водою, таким багном. А 30 гектарів, це так, щоб приблизно уявити, це як площа Київського зоопарку. От приблизно таку територію затопило багном і разом з будинками, з транспортом, з людьми, які там були всередині. Тобто це була така трагедія. Коли ця хвиля вихлюпнулася, на початку вона сягала 14 метрів висотою. Ого! Тобто якщо уявити, що поверх багатоповерхівки – це приблизно 3 метри, то це більше як 4 поверхи висотою. З такої висоти хвиля, і вона рухалася зі швидкістю 5 метрів за секунду. Це Ох. приблизно така швидкість, як людина біжить.
1: Угу.
0: Найбільше постраждало там внизу на куренівці було трамвайне депо, от його залило повністю. Угу. І ще проблема була в тому, що ця багнюка, вона розтікаючись, вона почала тверднути і перетворюватися на такі грудки, ну як на каміння, фактично. Угу. І навіть не всіх постраждалих змогли видобути звідти. Тебе не дивує, звідки взялася така купа багна посеред міста? Тільки хотів
1: спитати, що це за дампа така була?
0: Які припущення, звідки могла взятися таке посеред міста? Mm-hmm. От, наприклад, в горах це трапляється. Таке явище в горах називається сель. Це коли, наприклад, проходять дуже сильні дощі в горах, і вимиває грунт, і от по схилах гір несеться от такий mm-hmm. селовий потік. Mm-hmm. я не знаю, як так? Так сталося внаслідок багатьох неправильних рішень, непродуманих або неякісно втілених. Трошечки перед історією. Ми з тобою вже трошечки згадували про Другу світову війну і що Україна дуже постраждала в Другу світову війну. Mm-hmm. Було дуже багато руйнацій, в тому числі і Київ. Він був дуже пошкоджений, зруйнований. По-перше, його бомбардували. Вермахт бомбардував, і потім, коли радянські війська вибивали німців, вони обстрілювали його. По-друге, коли радянська армія відступала, вона попідривала дуже багато будівель, щоб вони не дістались німцям.
1: Угу.
0: І потім, коли вже був зворотній штурм, тобто коли знову радянська армія штурмувала і відбивала Київ, то теж це відбувалося за будь-яку ціну, і ніхто не жалів ні людей, ні, ні простір. І руйнації було дуже багато. І коли війна закінчилася, перше, що захотіли зробити
1: люди, це від вітрохі. Це після цієї війни буде ну, відновити його. Виходило,
0: що дуже багато людей залишилися без житла і пам'ятаєш цю всі історію, що після війни люди жили в пінвалах, mm-hmm. на цвинтарях, жили в склепах, в якихось будівлях, де раніше були нежитлові приміщення. Mm-hmm. Там всюди десь ховались люди, тому що просто було зруйноване житло. І для того, щоб стрімко відбудовувати місто, що потрібно? Робоча сила, люди. Так, люди, а людям потрібні
1: ну, і інструменти, і матеріали. Да.
0: Так, дуже було потрібно багато будівельних матеріалів. Частину використовували м, залишки, ну, наприклад, зруйнована будівля, там цеглу можна зібрати і з неї побудувати. Але водночас треба було дуже багато виробляти цеглу. І якраз на серці було декілька цегляних заводів. Угу. З чого роблять цегли, ну, до речі? Ну, з глини. Так, для цього в кар'єрі видобувають глину. Але глина вона ну, не чиста суміш. Тобто там угу. можуть бути домішки якоїсь іншої землі, яка вже не годиться для цегли. І от глину брали для цегли, а оці залишки землі, їх треба було кудись дівати.
1: А їх просто вигрібали кудись. Да,
0: оскільки виробництво цегли в порівнянні з довоєнними часами от, і до, до кінця Другої світової зросли в 15 разів. Угу. І оцих решток було дуже багато. Якщо раніше їх можна було зливати в ярок, і водичка просто потім тихенько йшла собі в землю, і ця земля залишалася, то зараз не справлялося виробництво з цими потужностями. І тоді подумали: М, а давайте ми будемо це багно зливати в Дніпро.
1: Не mm, найкраща ідея. <свят> да.
0: І вони теж подумали, не найкраще, ну не з точки зору екології там, чи турботи про річку, а те, що трубами далеко треба було тягнути, все-таки сирець він від Дніпра далеченько. Mm. І тоді вони згадали: вау, у нас же є Бабин яр під боком зовсім недалечко. А Бабин Яр на той час це була така. Дуже довга і глибока яруга така. Його глибина сягала 50 метрів. Прикинемо, 50 метрів – це скільки? Якщо, знову ж таки, я казала вже, що висота поверху житлового – приблизно 3 метри. Скільки треба поверхів?
1: Це плюс-мінус 17 поверхів. Так, от
0: уяви, 16-17 поверхівку отакої глибини яр. І довжина його була великою, десь 2,5 кілометри. Ого. Тобто, ну, така глибока і довга яма. Так. І вирішили зливати туди. Робили такі спочатку загорожі, земляні дамби такі. Угу. І спочатку один краєчок залили, заповнили. Потім зробили ще одну дамбу, ще заповнили. Ну, і так поступово-поступово заповнювали цей яр. Угу. Ціле десятиліття в яр зливали оце рідке багно. І коли продумували що будуть туди зливати, ну, інженери mm-hmm. все-таки там щось передбачали, як це буде відбуватися, то вода, яка була в суміші mm-hmm. з землею, вона мала поступово відходити, мала всотуватись в землю, або mm-hmm. стікати, там були такі відвідні канали, щоб вона витікала. Але е, коли інженери це розраховували, вони розраховували восьмигодинний робочий день заводу. Mm-hmm. І те, що буде перерва в виробництві цегли якраз на весняний період, коли багато тане сніг і mm-hmm. дуже багато води стала вода кудись має йти. Але вони не врахували кілька моментів. Перший це те, що ґрунт в Бабиному Яру дуже глинистий і вода погано туди просотується. Тобто глина, вона більше утримує воду, ніж дає їй всмоктуватися, якби був пісок, вода б легко йшла вниз. Тут ні. І те, що заводи не будуть працювати цілодобово в декілька змін і не буде перерви на цей весняний період. Тобто виробництво було набагато швидше. І відходи зливали набагато швидше, ніж вода встигала йти з цього яру. І вийшло так, що яр поступово заповнювався не землею, яка б висихала, а от саме цим багном рідким, яке так і залишалося рідким. І не дивно, що після такого ланцюжка порушень і помилок сталася трагедія. Коли вже велика частина яру була заповнена, там було приблизно 30 метрів рідкого багна, то одна з нижніх дамб, Її прорвало, вона не витримала такого тиску, отримувати таку питання.
1: велику. а якщо це була яма, то чому, якби, нагору почало вилуватись? Ні, воно не нагору почало виливатися. Бабин
0: Яр, він сам знаходиться на горбі. У нас же Київ, це таке місце горбів ага. і низин. І от Бабин Яр, це на височині е, така тріщина в землі, яр. Ага. а Коренівка, це низина поруч. Тобто Ясно. виходить, що цей резервуар з багном в бабаному яру. Він метрів на 50 нависав над низиною. Просто за рахунок ландшафту. Yes. І оця дамба, вона просто прорвала в куточку, ніби цього яру, uh-huh. і воно все полилося вниз просто згори. От 13 березня сталося це дамами. Уявляєш, ще березень, холодно. І холодна uh-huh. вода, оце багно, воно прорвало земляну дамбу. Може, якби вона була бетонна, воно б ще й втримало, але земляна не витримала. І це все багно полилося на коренівку затопило велику територію і стадіони, і лікарню, і дитячий садочок,
1: uh-huh.
0: і це трамвайне депо. Тобто, всього приблизно 300 помешкань.
1: Почекай, а дамба була в землі?
0: Да, земляна дамба. Раніше так робили, це Я вважалося
1: так. доволі нормально. Звучить не дуже.
0: Да, ну, можливо, в інших обставинах воно би і працювало, але в цьому випадку це було дуже ризиковано. Uh-huh. І виходить, що... Від цього затоплення було зруйновано близько 300 помешкань. Mm-hmm. Ну, або зруйновано, або пошкоджено, так що в них вже неможливо було жити. Півтори тисячі людей залишились без житла. А от скільки людей загинуло, точно встановити неможливо. Тому що, по-перше, ну, не всіх змогли просто знайти в цій mm-hmm. суміші оці, в цього багна. А по-друге, влада дуже намагалася це приховати не розголошували, що сталася така трагедія. От, ну, орієнтовно вважається, що близько 500 людей загинуло в цій трагедії. Mm-hmm. Єдине, серед кого вдалося точно встановити кількість жертв, це працівники депо. Тому що там було точно зрозуміло, скільки людей прийшло на роботу і скільки не повернулося з роботи. Mm-hmm. Тобто це те, що стало відомо. Ось. І коли це сталося, почали ширитися такі чітки, що це бабин яр мститься. А от тепер поговоримо про те, за що мстився Бабин Яр. Та подія, через яку Бабин Яр отримав розголос на весь світ, вона сталася за часів Другої світової війни. Це те, що ти згадав. Під час Другої світової війни в цьому місці були знищені десятки тисяч людей. І більшість з них були євреями. Взагалі, на території України, особливо на Правобережжі, євреїв мешкало дуже багато. Ну, і так само, як в Польщі, далі-далі на Захід. Але от уже за Дніпром їх було значно менше, тому що за часів Російської імперії існувало таке поняття, як смуга осідлості. І євреям не дозволяли селитися далі якоїсь певної межі. Ну, вона проходила по Дніпру. В Києві перед Другою світовою війною було приблизно 850 тисяч населення. Угу. І чверть з них – це були євреї. Ого. Угу. Да, доволі великий відсоток. Ну, і чим західніше на Україні, тим більше. А нацисти німецькі, ну, теж знаєш, що у них була одна угу. з ідей. Це те, що треба, треба...
1: знищити всіх євреїв.
0: Так, да, не тільки євреїв. У них взагалі було дуже дивне уявлення про те, що є ніби вищі нації і нижчі що німці – це, це
1: найвища, да, нація. Не, найвища
0: нація. Трохи гірші, але ще нічого, наприклад, британці. Uh-huh. А от оці всі славяни – це вже таке щось третєсортне. Їх краще відселити. Uh-huh. Вони ще, собаки, живуть на такому гарному просторі, тобто в такому гарному місті, хороший клімат. Краще б там жили класні німці, а славян okay. ми туди подалі в Сибір виселимо. Okay. А от деякі нації, вони взагалі ні на що не годні. Це, наприклад, євреї, роми. От їх взагалі треба знищити. Okay. От така була теорія у німців. Ну, На самому початку, коли прийшли до влади, вони розробляли план, як би всіх євреїв відловити. І кудись виселити подалі. Наприклад, розглядали версію виселити всіх євреїв на Мадагаскар. А потім, коли вже почалася Друга світова війна, вони почали створювати гетто. В багатьох європейських містах, там в Празі, в Кракові, mm-hmm. навіть у Львові, були створені гетто. Це такі квартали, вибирався шматочок міста, такий не дуже елітний, якийсь занедбаний десь поблизу базару чи вокзалу. І туди переселяли з усього міста всіх євреїв. І вони мусили бути тільки там, носити жовті зірки, тобто мали купу різних обмежень в правах. І отак от їх намагалися ізолювати. Але коли німці продовжували рухатись на Схід і захоплювали спочатку Польщу, потім Україну, то це ставало робити все складніше. І коли вони дійшли вже до Києва, вони вже не стали робити гетто. Uh-huh. Битва за Київ, взагалі, коли німці захоплювали Київ, тривала довго, більше двох місяців. І коли вони зрештою його захопили, радянська армія відступила, uh-huh. то вже через 10 днів, як вермахт окупував Київ, розвісили по місту оголошення які звучали так, що наказуємо всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок, 29 вересня 41-го року о 8-й годині ранку uh-huh. на розі вулиць Мельника і Доктерівській.
1: Uh-huh.
0: Я почала шукати, що це таке, а це неправильно вони написали назву, це Дехтярівська і Мельникова вулиця. Тоді називалась Мельникова, зараз це вулиця Іленка. Тобто цей ріг цих вулиць – це там, де зараз метро Лук'янівська. Ага. Uh-huh. Всім наказали туди зібратися, при собі мати документи, гроші, білизну. Хто не підкориться цьому наказу, той буде розстріляний. Mm. Як ти думаєш, люди прийшли?
1: Я не знаю, чи я б, наприклад, прийшов би, якби незнайомі люди сказали, типу, ідіть, типу, з всьома речами на таку вулицю, обулись, або ми вас розстріляємо.
0: Mm-hmm. Думаю, ні. А насправді люди прийшли? І мене mm-hmm. це теж дійсно дуже дивувало, я не могла зрозуміти, чому так. Коли я от вперше дізналась про цю історію, я думаю, чому ж вони не намагалися тікати, взагалі просто відмовилися. Mm-hmm. Ну, тобто силою привести таку купу людей на це місце було складно. Це б зайняло багато часу, а так всі зібрались самі. Але тут треба враховувати обставини, в яких це все відбувалося. Тобто це був Київ 41-го року. Перед цим, в 37-38-му роках, Відбулася велика кількість репресій сталінських розстрілів. Mm-hmm. Дуже багато насильства. Перед цим була Перша світова війна і національне визвольні змагання, коли було дуже багато теж військових дій і погромів, зокрема, єврейських. Тобто, mm-hmm. євреям дуже діставалося в різні такі катаклізми, коли багато людей отримували зброю. Це зазвичай закінчувалося грабунками і погромами серед євреїв. Mm-hmm. Тобто, це, це був дуже сильний страх, по-перше, у людей в той період. А по-друге, мабуть, надія зберігалася, тому що поблизу цього місця була залізнична станція. І, можливо, євреї, які пережили двомісячну осаду міста, коли mm. тут якраз точились бої, вони, можливо, сподівалися, що їх посадять на поїзди і вивезуть. І тому вони mm. на евакуацію вони ніби були згодні. Вони ж не знали, куди вони йдуть насправді. Mm. І вони прийшли. Прийшли переважно жінки, діти і старі люди. Тому що молодь чоловіків вже більшість мобілізували до радянської армії до цього. Тобто починалася вже війна з того, що Київ – це була радянська територія, і mm-hmm. велика війна, і всіх мобілізували. Тобто молоді хлопці і чоловіки пішли, от жінки, діти і старі думали, що їх будуть евакуювати, або просто дуже боялися ослухатись.
1: Mm-hmm.
0: А німці, вони були дуже люті після того, як радянська армія підірвала цей Хрещатик ну, і центральні mm-hmm. будівлі. Вони знали, що серед комуністів дуже багато євреїв. ну Це дійсно так і було. Mm-hmm. І вони звинувачували усіх євреїв в тому, що вони підірвали Київ. І вирішили їх знищити прямо на місці. Від метро Луг'янівки до Бабиного Яру там невелика відстань. Там, мабуть, з півгодинки пішки. Тобто люди прийшли, їх привели на цей Бабин Яр. Uh-huh. І змусили роздягтися, залишити всі речі. І потім невеличкими грубками підводили до Яру і розстрілювали. Uh-huh. Ті люди, які це вже бачили, вони вже не могли втікти. Тобто вони вже зрозуміли, uh-huh. до чого все прийшло, а вже було очеплення, вони вже не могли втікти. Розстріли тривали цілий день. От з восьмої ранку люди зібралися, і до самого вечора йшли розстріли. Uh-huh. Всіх розстріляти за один день не встигли. І коли робочий день закінчився, тих, хто залишався, їх загнали в такі ангари неподалік, і змусили чекати до наступного дня, і наступного дня
1: продовжили. Мені, це так страшно, що ти знаєш, що розстрілюють типу людей, і ти один з них. І ти маєш ще, просто спати зараз.
0: Я не думаєш, там хтось спав. Ну, я не думаю.
1: Ну, не думаю. <гум> так.
0: ну да, це, от, є така навіть приказка, що очікування смерті страшніше самої смерті. Mm-hmm. І, виходить, що за ці два дні розстріляли 34 тисячі людей.
1: Uh-huh. Ну,
0: майже. Величезна кількість, я навіть не уявляю. От, я намагалась прикинути, скільки це, от пам'ятаєш, ви колись з татом ходили на футбол, на стадіон. Так. Оцей стадіон «Динамо», він вміщує 17 тисяч. Тобто це mm-hmm. два стадіони повні людей за два дні. І це було дуже важко робити. Тобто німці, які це втілювали, вони дуже втомилися. Тобто постійно стріляти, рука постійно цю віддачу пістолета витримує, це важко. Це єдина проблема. Психіка не витримувала. Тобто люди, які це робили, їм було дуже важко це робити психічно. Ну mm-hmm. і потім на це потрібно було дуже багато куль. Тобто, mm-hmm. щоб вбити 34 тисячі людей, треба щонайменше 34 тисячі куль, а то і більше. Mm-hmm. От. І всі ці події, вони потім спричинили ще більш жахливі висновки. Тобто, нацисти зробили з цього висновки, що треба якось оптимізувати процес. Вони не подумали, що, мабуть, не варто вбивати стільки людей. Вони подумали, треба якось покращити систему. Mm-hmm. І якраз я була в музеї Біля Берліну є музей, присвячений конференції Ванзеї. Ванзеї – це таке озеро, курорт, таке гарне дуже місце, де люди відпочивають, звичайно. І от там було така будівля, вілла, на якій зібрались люди, високопосадовці нацистські, близько 15 людей зібралося. От частина з них була ті, хто організовували ці масові розстріли в Україні, і вони почали розказувати, що це дуже незручно, що солдат шкода, вони нервуються, коли треба немовляти старих розстрілювати. Нам треба якось іншу схему придумати. І тоді якраз було рішення, яке якраз називали «Остаточне вирішення єврейського питання». Тобто, якщо до цього німці ще якось думали виселяти євреїв, щось там їх ізолювати, то тут вирішили, що треба знищувати. І для знищення треба придумати технологію. Спочатку придумали таку штуку, яка називалась «газвагени». Це були вантажівки, в яких okay. був закритий кузов, і людей саджали в ці вантажівки, в ці кузови, okay. а вихлопну трубу заводили всередину. Так що okay. викидні гази двигуна, от від роботи двигуна, okay. потрапляли всередину цього yes. фургону. І поки вантажівка доїжджала з місця, де людей посадили в неї, до місця призначення, там вже всі були мертві, тому що це дуже токсичні, отруйні речовини. Ось, спочатку були ці моменти, але теж було незручно, розумієш? Люди ж, коли помирали, вони стукали в кабінку водіям, кричали, би, і теж mm-hmm. дуже нервувалися ні, нацисти, розумієш? Mm-hmm. І тоді вже почали будувати величезні табори смерті. Дуже багато їх в Польщі, тому що mm-hmm. Польща була дуже швидко окупована під час Другої світової війни, і там євреїв було дуже багато. І потім з усієї Європи їх туди звозили, це були такі, як трудові табори, тобто людей там примушували важко працювати, і багато з них гинуло просто від виснажливої праці і від нестерпних умов життя, тобто від недоїдання, від холоду, від хвороб. Але окрім того, там були помудовані газові камери. Це такі кімнати, в які заганяли купу людей, пускали туди газ газ, який був розроблений напередодні війни для боротьби з шкідниками, там, щоб пацюків труїти чи щось mm-hmm. таке. І його застосовували до людей. І потім поруч стояли печі, в яких швиденько ці трупи спалювали. На такий потік було поставлене смерть. Але навіть в найбільшому таборі, який був на той час, найбільше був у Освенцимі. І навіть там за один день не вбивали таку кількість людей, яка загинула в Бабиному Яру. Uh-huh. Тобто Бабин Яр це все-таки безпрецедентна масова страта. Uh-huh. Ось. Київ був під окупацією два роки. І uh-huh. в 43-му році вже радянська армія наступала і ось ось мала відбутись битва за Київ. Uh-huh. І німці відчували, що вони вже не втримують Київ. І вони наказали в'язням, яких вони отримували неподалік, спалити всі ці трупи, які були в Бабиному Яру. Там, коли відбувалися ці масові розстріли, німці ще що, що робили? Вони закладали вибухівку в схили Бабиного Яру, підривали і ґрунт осипався і засипав тіла. Але вони хотіли приховати злочин, бо це військовий злочин, вони це усвідомлювали. І вони змусили теж в'язнів побудувати пічки там на місці, прямо в Бабиному Яру, і палити тіла цілодобово постійно. Всього в Бабиному Єруса за оці два роки німецької окупації загинуло близько 100 тисяч людей. Ого. Більшість були євреї, але там також були роми, там також були, наприклад, військовополонені радянські, яких вони mm-hmm. встигли взяти в полон. Там були українські націоналісти, які боролися, ми вже знаємо на той час, на два фронти і проти радянської влади, і проти нацистів. Але, незважаючи на таку масову загибель людей, Радянська влада не поспішала вшановувати їхню пам'ять Тобто, як я розказувала перед цим тобто Яр почали заливати багном, відходи туди скидати. Mm-hmm. Потім частину цього Яру почали забудовувати хрущовками Тобто людям треба було десь жити mm-hmm. Після війни велике будівництво І от та частина Яру, яка вже була засипана Там просто будинки побудували І зараз, от, наприклад, у нас є проспект Олени Теліги і от він якраз проходить частково по колишньому Бабиному Яру. Uh-huh. До речі, Олена Теліга – це людина, яка була розстріляна в Бабиному Яру. Це mm-hmm. така поетеса і українська патріотка. Якраз от вона була з тих людей, хто там загинув.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ось. Але радянська влада, яка будує будинки, трасу і парк для розваг на місці масовий страт, це було дуже дивно. Ну, тобто mm-hmm. це так не повинно було бути. І коли сталася оця коренівська трагедія, я думаю, в першу чергу, йшлося не про те, що це помста Бабиного Яру нацистам, а це помста була радянським людям, які не зберегли цю пам'ять. У нас досі в Києві немає відповідного меморіалу Голокосту. Ну, Голокост – це якраз оце винищення євреїв, яке було в Другу світову. Євреї, до речі, самі називаються Шоа, що означає катастрофу. Uh-huh. От у нас досі є місце у Бабиному Яру, там стоїть пам'ятник, але пам'ятник радянських часів, який називається щось там страченим, тут військово-полоненим, і таке там немає акценту на тому, що це винищення євреїв було. Uh-huh. Тільки пізніше там вже поставили таку, якщо звернеш увагу, там є такий м- м- семисвічник єврейський, оця Минора, uh-huh. от вона стоїть в пам'ять про євреїв, а також в тому парку встановили... Таку бронзову кибитку. Це на честь загиблих там ромів. Але це дуже дрібні пам'ятки, і вони не розповідають історію. Тобто в більшості місць, де відбувались масові страти або були табори, там є музеї, там є меморіальні комплекси, там де розказують історію цих людей. Тобто вони не просто зникли і пам'ять про них забули, їх пам'ятають і про них розказують. В Радянському Союзі цього зроблено не було. І досі у нас є проблеми, пов'язані з цією пам'яттю, тому що незадовго до цього повномасштабного вторгнення був скандал навколо Бабиного Яру, бо нібито російські олігархи, які навіть якось мають стосунок до Путіна, вони хотіли проспонсорувати створення меморіалу Голокосту в Бабиному Яру. Угу. От ти собі уявляєш, якби це зараз сприймалося, якби в Бабиному Яру з'явився ну, музей чи меморіал на гроші прибічників Путіна mm-hmm. дуже ненормальна ситуація, правда? Коли сталися ці обстріли телецентру в перший тиждень вторгнення, і Зеленський тоді прокоментував це так, що. Він ніби дорікав в Європі, що от ви 80 років повторювали ніколи знову, але от зараз ракети падають на той самий Бабин Яр, а ви не втручаєтеся. Mm-hmm. Після цього ми знаємо, що відбулося. Європа почала втручатися, почала допомагати Україні, почала засуджувати дії Росії, виводити різні компанії з ринку. Тобто зараз не можна сказати, що вони нічого не роблять. І тепер, мені здається, що має бути наш крок. З моменту, коли сталася трагедія в Бабиному Яру, Минуло вже дуже багато часу, і ми зараз бачимо, скільки трагедій встигло відбутися ще. Ми бачили і Бучу, і от зараз ми бачимо Ізюм. І зараз ми дуже гостро почали відчувати необхідність вшанування пам'яті людей. Як, на твою думку, люди мають вшановувати пам'ять у цих людей, які загинули тоді і гинуть зараз під окупацію?
1: З повагою.
0: А як? Ну, дивись, от ви зараз живете в час, коли відбуваються ці жахливі події. А, наприклад, mm-hmm. от ваші діти, вони вже цього не застануть. Так. Як їм розказати так, щоб вони зрозуміли, що відбулося? Мені здається, через музеї це можна буде
1: зробити якийсь. Що би ти в цих музеях показував? Ну, показував, наприклад, фото з цих місць. І дуже часто в музеях ще є, наприклад, якась історія і, наприклад, там якась річ з цього місця.
0: Угу. Mm-hmm. І я би розказувала не тільки про обставини загибелі, я би розказувала про життя цих людей. Uh-huh. Як вони жили до цього. Щоб, знаєш, підкреслити, з одного боку, що це просто звичайне життя, uh-huh. яке хтось взяв і забрав. Для того, щоб стати жертвою масової страти, не треба було нічого зробити. Люди могли бути ні в чому не винними, просто жити своє життя, uh-huh. і їх спіткала така трагедія. І водночас показати цінність цього життя, цінність кожної людини. Наприклад, якщо показувати, що людина писала вірші, або була файним кравцем, або була вчителем в школі, або якимось майстром, який там годинники ремонтував, то тоді з'являється цінність цього життя. Це не просто статистика, загинуло там стільки-то тисяч. Тобто, коли кажуть просто про тисячі, не відчуваєш цієї цінності. А коли розказуєш кожну життєву історію, От я, наприклад, коли читала про Бабин Яри, дивилась відео, я знайшла навіть спогади деяких людей, які вижили в Бабиному Яру. Одна mm-hmm. дівчина розказувала, як вона, коли її підвели до краю, вона стрибнула вниз до моменту, коли роздався постріл. Mm-hmm. Тобто вона встигла туди впасти і прикинутись мертвою, а потім змогла звідти вибратися і вижити. Оці історії вони дуже запам'ятовуються і вражають. І тому я думаю, я дуже сподіваюся, що Оскільки ми зараз зрозуміли, як можна вшановувати пам'ять людей, навіщо, для чого і чому це так важливо, то після завершення цієї війни ми зможемо вшанувати пам'ять не тільки загиблих в цій війні, а й тих, хто загинули в попередніх війнах, які так. зазнала наша земля, і в тому числі Бабину Яру.
1: Так, ось коли ми були на Бавному Яру я навіть не міг подумати спочатку, що там всталася така трагедія. Мені здається важливо робити так, щоб ми знали все. Так,
0: да, щоб люди, які туди потрапляють, могли про це задуматись, mm-hmm. згодно з тобою. Ну що ж, ми поговорили про доволі складні речі, але ті, про які потрібно говорити. Mm-hmm. Дякую тобі за увагу, за залученість. Дякую нашим слухачам, які були з нами. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, в Фейсбуці. Слежте за нами на Патреоні. Можете, якщо маєте таку можливість і бажання, підтримати нас на Patreon patreon.com. Також знайти матеріали для занять про Бабин Яр, про Куренівську трагедію ви можете на нашому сайті www.velancy.org.ua І до нових зустрічей. Бувайте!